0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。由于大部分的领土被侵占、军队瓦解和经济崩溃，南方邦联在1865年3月显然已经注定要灭亡了。然而，苟延残喘的戴维斯和罗伯特里还是要利用他们手中最后两张王牌做垂死挣扎。第一张牌呢是征募黑人奴隶参加南方军队，第二张是尽力把李的部队。和约翰斯顿的7万名饥饿不堪的残兵败将集合起来，以连续打败谢尔曼的9万军队和格兰特的1一万五千军队。这两项计划在我们现在看来，尽管都有一些异想天开，但这也体现了南方的这些领袖们决定战死在最后一条战壕里的决心。1863年，北方军队从黑人奴隶里征兵，提醒了南方少数的有识之士。他们想知道是否南方也可以用这种办法来获取兵源。早在1864年初，帕特里克·克里伯恩将军就直截了当地提出了武装奴隶的建议，但是戴维斯驳回了这项建议。现在这个意见不能继续再被压制因为从1864年到1865年的冬季，南方军队已经土崩瓦解了。南方报纸和政治家们喋喋不休地议论着征募奴隶的问题。到了1864年底。戴维斯和他的内阁已经同意了这项建议。两年前的时候，戴维斯还曾经抨击北方军队武装南方的逃奴是罪人史上最可恶的手段。但是从那之后，情况已经发生了很大的变化。就像一位南方邦联人士在1864年圣诞节写到的：“当蓄奴制和独立两者必选其一的时候，蓄奴制就必须被舍弃了。”但是对于以维护蓄奴制为战争目的的南方人来说，武装黑人的主张是一种前后矛盾的自我嘲弄。当时，南方邦联参议院代主席罗伯特·亨特就问我：“要是不维护我们的财产，我们干嘛要打仗呢？”一位在南方最有权势的政治将军，豪尔科布认为，如果奴隶能够成为好兵，我们关于蓄奴制的全部理论那就是谬论。我们征募奴隶当兵的那一天。就是我们的革命失败的那一天。也有人一针见血地指出，降临在我们身上最大的灾难，就是依靠我们的奴隶们的英勇去取得独立。弗吉尼亚军队如果允许一个黑人团以战士身份加入他们的部队，那一天，这支军队就将堕落、毁灭，而且蒙受耻辱。波罗伯特里最后克服了这些反对意见。他从来就不是一个坚强的蓄奴制的维护者。他坚信，奴隶们一旦获得解放，他们就会毫不犹豫地为他们的国家而战，而不是专门为北方人而战。所以，罗伯特里就说：“我们必须决定，要么让我们的敌人去取缔蓄奴制，并且利用奴隶来反对我们；，要么就是我们自己去利用奴隶。我想，我们最低限度也可以像北方那样去对待他们。北方人对奴隶们的支援给予高度的重视。”罗伯特·李说了这些话，他的名望又是如此之大，当时的报纸就说：“国家不会拒绝李将军提出来的任何要求。”所以，南方邦联国会在3月13日还是勉强通过了一项征募黑人士兵的法案。尽管罗伯特·李提出了黑人士兵应该获得自由，但是这个法案却没有提到这个问题：是否给那些为南方邦联作战的黑人奴隶以自由的许诺？这仍然是一个尚在讨论的问题。结果，直到战争结束。南方任何的黑人团都没有建成，在弗吉尼亚的战场，将近四年的时间里，波特马赫军团和北弗尼亚军团两个军团越过了一条两百英里长的狭长战线，反复的厮杀；而在西部战场，北方的主力部队在南方的领土上胜利进军，深入了一千英里，这就让来自西部战场的北方军队产生了焦的情绪。这些来自农村和边远地区的。瘦而结实的西部人对于那些东部人极为蔑视。当东西部北方军队碰到一起的时候，他们居然互相辱骂，甚至还大打出手。一位来自西部战场的印第安纳的列兵，他曾经说过这样一段话：“如果这场战争由那些衣着整齐的东部人来打的话，那么战争就永远不会结束。他们只打到了南方邦联的一个州，而我们却打遍了五个州。”那么另一方面呢？东部士兵则把西部士兵看成是一群武装暴徒，认为他们在军事上取得的胜利只是由于西部南方军的素质太低。他们说，西部的叛军不过是一群武装的乌合之众，而不像李麾下那些士兵那么的纪律严明，难以战胜。尽管不可否认的事实是，西部的北方军队的确是屡战屡胜，征服了大片的领土，而东部的波特马克军团。也的确在弗吉尼亚陷入了僵局，一筹莫展。但是造成这些结果的，与其说是由于东西部军队士兵的素质差别，不如说是由于将领们才智的差异。包括联邦军的将领和邦联军的将领，联邦军中四位最优秀的将领格兰特、谢尔曼、谢里登、托马斯，他们都是西部人；而南方邦联的几位战功卓著的将军罗伯特里、杰克逊。朗斯特里特、斯图尔特和弗罗斯特，只有弗罗斯特来自于西部，而朗斯特里特在1863年率领他的军团支援乔治亚的时候，他指挥了南军在奇克莫加突围，这是田纳西的南方军队取得的唯一的一次明显的胜利。而波特马克军的11军和12军，一个月之后从弗吉尼亚开到查塔姆加之后，这些曾经被认为是东部军队中最弱的部队。却成了西部军队中的骁勇善战之师，士兵还是原来的士兵，只是更换了他们的指挥官。西部军队所打的硬仗的确不如波特马克军团多。在美国内战中， 1 4场最残酷的血战，意味着南北军伤亡总数都在一万七千人以上的，其中有10场战役是在北佛尼亚军团和波特马克军团之间打的。50支战斗伤亡比例最高的南方军步兵团队中，有四十支是在东部战线作战北方军队中，五十支伤亡比例最高的步兵团中有四十一支是东部的军队。在七支战斗伤亡率最高的北方军中，有六个军曾经参与了波特马克军团作战。波特马克军团的伤亡总数是全部北方武装力量阵亡人数的一半以上。新英格兰各州和大西洋中部各州军队的伤亡士兵总数。比西部各州伤亡士兵总数要高 23% 在这场战争的最后阶段，格兰特他希望谢尔曼的军队从罗伯特旅军的背后发起突击，然后结束这场残酷的战争。他也希望这最后胜利的荣誉能归属于西部军队，因为格兰特本人他也是西部人，他也不喜欢波特马克军团的傲慢，以及东部人对西部人的那种优越感。这个时候，格兰特最担心的就是罗伯特里的军队偷偷溜到北卡和约翰斯顿的军队汇合，而罗伯特里这个时候恰恰是这么盘算。不过在撤出战壕之前，他冒险的在彼得斯堡东面，向着格兰特军的右翼进行了最后一次进攻，这迫使格兰特从左翼抽调兵力支援右翼，以缩短他的包围圈。在3月25日黎明前的黑暗中，一群装成逃兵的南方军队。取得了联邦军哨兵的好感之后，突然捕获了不知所措的北方人，然后率先发起了进攻，攻占了联邦军防线上的防御工事斯特曼堡。南方军的大队人马从突破口一拥而出，很快就占领了差不多一英里长的北方军的战壕。但是呢，南方军无法顶住北方军火炮的纵深轰击和步兵的猛烈反攻。到了上午十点左右，南方军被赶了回去。伤亡总共 4,800 人。这样呢，格兰特掌握了主动权。他派出了两个军和 12,000 的骑兵去攻击南军的右翼，切断了通向彼得斯堡的最后一条铁路，封锁了罗伯特里向西南逃窜的退路。在一个叫做五岔口的铁路汇合处，谢里登的骑兵和第五军在4月1日从正面和侧面发起了进攻，击溃了一万名南军，使南军伤亡 5,000 人。而北军仅伤亡了一千人。格兰特在得知谢里登进攻得手之后，就下令在第二天的拂晓，向彼得斯堡的南方守军发起了全线进攻。残存的南军拼死抵抗，从一个战壕撤退到了另外一个战壕。经过一整天浴血奋战，打死打伤北方军四千人，使北方军付出了惨重的代价。格兰特是希望将罗伯特里全军歼灭在彼得斯堡，但是。南方军队在夜间渡过了阿波马托克斯河，向西撤退。与此同时呢，南方政府和在这一地区的所有部队撤出了李士满。他们撤退前炸毁了桥梁、工厂、军火库，烧毁了所有的棉花和没有办法运走的政府财产。4月三日黎明，整个李士满变成了一片火海。率先占领这座城市的是第五马萨诸塞骑兵队的黑人骑兵，他的指挥官。叫做小查尔斯·亚当斯，他是美国驻英国公使查尔斯·亚当斯的长子，是前总统约翰·昆西·亚当斯的孙子。这又和在查尔斯顿一样，占领军的首要任务就是要扑灭点燃的大火。但是在此之前，李世满的大部分商业区和工业区已经被焚烧殆尽。第二天，林肯总统在一队黑人骑兵的护卫下，访问了这座已经沦为废墟的城市。他们沿途受到了成千上万的李世满的黑人群众的夹道欢迎。一个黑人高喊道：“我知道我获得自由了，因为我见到了慈父亚伯拉罕，并且抚摸了他。”就在李世满落入北方之手的时候，三万五千名罗伯特里的军队正在试图摆脱8万名北方军队的穷追不舍。在他们的左侧，谢里登率领的骑兵部队和两个军和他们平行疾驰，阻止他们向南方退却。同时呢，另外两个步兵军紧跟在罗伯特里的后面，俘虏了成百上千疲惫不堪的南军掉队的士兵。4月6日，在法姆维尔附近的塞勒湾，北方军队经过一场激战，切断并且俘获了 7,000 南军，而北方军队只损失了 1,200 人。罗伯特里目睹了这场战斗，最后绝望地喊道：“我的军队就彻底瓦解了吗？” 4月8日。谢里登赶到了罗伯特里剩余部队的前面，在彼得斯堡以西100英里的阿波马托克斯火车站，缴获了两列车的军需品。4月9日清晨，当残存的南方军准备进行最后突围尝试的时候，发现北方军骑兵后面的两个军。这个时候，罗伯特里意识到一切都已经结束了。他手下的一位炮兵军官建议把剩余的部队疏散在森林里，继续做游击战。但是罗伯特里断然拒绝了这种建议。他说：“游击队将会变成一帮帮的土匪，敌人的骑兵将会追击他们，去蹂躏他们可能从来就没有机会去过的很多地区。我们这样做将会招惹灾祸，需要很多年南方才能恢复过来。”所以罗伯特里说：“我们现在所能做的只有去见格兰特将军。”罗伯特里说到做到，他到阿巴马特克斯县政府的所在地。走进了一家农舍，在这家农舍里，罗伯特里身着华丽的全套军服，格兰特却穿着一件褪色的野战军服，穿着一双溅满泥泞的靴子。格兰特将军，这位美国历史上唯一的一位分别俘获了三个军团的将军，提出了一个十分宽大的条件：释放罗伯特里的全部军队，允许他们带走他们的马匹、骡子，去回家种地。当两位将军握手的时候。格兰特对于罗伯特里这位经历了如此长久的战争、作战如此英勇的对手的失败感到悲哀和忧郁。他后来曾经说，这是因为他觉得罗伯特里他为了一个事业付出了如此巨大的代价，尽管这个事业在格兰特眼里是人们为之奋斗的最错误的事业之一。一些北方军的军官对于罗伯特里投降的消息感到无比的惊讶，以至于他们都几乎不敢相信这个消息。一位在弗吉尼亚打了三年仗的步兵上校，在投降仪式签字两周之后，还写着：“即使在罗伯特里已经投降了之后，我们当中还是没有人敢相信这件事情。我总有这样一种感觉，好像我们这一辈子都要和他打下去。”但是当4月9日投降的消息传遍北方军营地的时候，士兵们开始了欢庆，好像把历史上所有的独立纪念日汇合在一起来庆祝一样。一位老兵描述当时的情景。帽子、靴子、外套、背包、衬衣、烟盒满天飞舞，在天空变成了黑压压的一片。人们相互拥抱，时而欢笑，时而哭泣。那些高大、笨拙、满脸胡子的汉子，竟像姑娘那样相互拥抱、接吻。人们载歌载舞，又嚷又叫，翻身倒立，甚至玩起了跳背游戏。所有的军乐队都在演奏，试图在精神和音量上压过对方。当电报把罗伯特里投降的消息闪电般的传遍整个北方的时候，一场新的、更加热烈的庆祝活动再次爆发。可就在人们欢庆的情绪刚刚被点燃的时候，又一封电报传来，人们的欢乐情绪接着就化为悲痛。而这个消息是可怕的，也是十分重大的：林肯总统遇刺了。4月14日，早已经积忧成疾的56岁的林肯，为了松弛一下，来到了福特剧院。观看一场喜剧表演，戏演到一半的时候，演员约翰·布斯走进了林肯的包厢，开枪击中了林肯的头部，然后布斯跳上舞台，高喊着：“这就是暴君的下场！”接着他溜出了后门，跳上一匹事先准备好的马逃走了。剧院的人没有能够将他抓住。约翰·布斯是一位著名演员的儿子，他哥哥也是一位著名的演员。他本人二十六岁。是一位非常平庸的演员，但他呢又是一位性情反复无常的利己主义者，渴望出名，却始终不能如愿以偿，因此呢心灰意冷。几个月以来，他一直在策划要绑架林肯，用林肯做人质来迫使北方政府向南方邦联让步。为了实现这个疯狂的计划，他从华盛顿的下层社会的流浪汉、南方的间谍、南方军队的逃兵中征募了几个助手。李世满的陷落和罗伯特里的投降，就使得他的绑架计划变得毫无意义。因此呢，布斯转而决定暗杀林肯、副总统约翰逊和国务卿希沃德。那么，派去刺杀约翰逊的同伙惊慌害怕，没有能够得逞。希沃德国务卿被刺成了重伤，但是保住了性命。四月26日，北方军队终于在弗吉尼亚的一个燃烧着的仓库里找到了布斯，并且将他击毙。军事法庭判定其他八名同伙共谋策划了这次暗杀，四名被判处绞刑，另外四名被判罚苦役。而其中有两个人的判决可能有失公正，一个呢是玛丽·萨拉特，布斯策划绑架行动的那个旅馆的老板，他参加了刚开始的策划绑架活动，不过他对于后来的暗杀计划一无所知。另外一位呢是塞米尔·马特医生，他为布斯治过受伤的腿。充其量不过是一个事后从犯，没有及时的举报布斯，但是萨拉特夫人最终被绞死了，而马德医生也被判处终身监禁，但在1869年，他和其他几个被监禁的同伙一起得到了赦免。那么美国民众对于林肯的遇刺身亡，他们的反应如何呢？我们下一集再继续给大家讲。